0: Freu Dich auf wertvolle Impulse und einen neuen, klaren Blick auf Dich selbst und Deinen Alltag. Hier bekommst Du hilfreiche Tipps und findest neue Möglichkeiten für Deine ganz persönliche Lebensgestaltung. Und Du kannst erkennen, dass viel mehr möglich ist, als Du bisher vielleicht dachtest. Wie oft suchten wir schon unsere eigene Schönheit im Vergleich mit den anderen? Wie oft haben wir uns in unserer Definition von Schönheit an irgendwelchen Vorgaben orientiert? Also mit wahrer Schönheit hatte das alles nichts zu tun, denn wahre Schönheit hat mit dem zu tun, was Du wirklich bist. In dieser Podcast-Folge erfährst Du, wie Du den Zugang zu Deiner Einzigartigkeit und Deinem inneren Wesen findest und wie viel friedvoller und erfüllter alles wird, wenn Du Deine innere Schönheit ins Leben strahlen lässt. Hallo und herzlich willkommen an den Geräten zu Hause oder wo auch immer ihr uns heute eingeschaltet habt. Schön, dass ihr dabei seid und schön, dass du für uns mit im Studio bist. Serafin, hallöchen.
1: Ja, hallo Benedikt. Herzlich willkommen, mein Lieber. Und schön, dass ihr wieder mit dabei seid zum heutigen Thema.
0: Finde Frieden in der Schönheit deines Wesens. Ein großes oh. und wichtiges Thema. Das schauen wir uns heute mal genauer an, mm. denn wir haben ja schon viel über Schönheit gehört in unserem Leben. Mm. Vor allem über Schönheitsideale natürlich. Oh, yes. <lacht> und es ist ja so, wir haben da viel von gehört und das interessiert uns auch so, da wir ja auch alle die Sehnsucht in uns tragen, ja, angenommen zu werden und schön gefunden zu werden. Mm, mm. Darum suchen wir nach Möglichkeiten, diesen Ideen von Schönheit dann eben auch zu entsprechen. Ne? Mm,
1: mm, genau. Suchen wir es im Außen, ne? Das ist die große Frage. Genau hier beginnt ja diese innere Zerrissenheit, dieser innere Kampf, den wir spüren mit dem Thema Schönheit, dass wir heute mal genauer beleuchten, um da Freiheitsgefühle <lacht> zu vermitteln. Ja, Es blockiert ja unsere natürliche, gesunde Selbstannahme. Wenn wir im Außen nach Möglichkeiten suchen, diesen Ideen zu entsprechen... Und das sehe ich in meiner Arbeit immer wieder. Es ist unfassbar, wie viele schöne Menschen ja, heimliche Tränen vom Spiegel weinen, ja, weil sie diesen Kampf kämpfen. Und dabei verlieren wir kostbare Lebenszeit und Lebensenergie, die bekommen wir ja nicht zurück. Hm. Ja, es ist ja so, dass künstliche
0: Ideen über hm. dieses Ideal, der Schönheit, mhm. die erzeugen Unfrieden und mhm. so eine innere Zerrissenheit, yeah. während andererseits die Schönheit unseres Wesens mhm. uns in einen friedvollen
1: inneren Zustand bringt. Mhm, genau. Und um dahin zu kommen, es ist immer die Frage der Ausrichtung unseres Bewusstseins. Mhm. Ihr Lieben, wie richten wir unser Bewusstsein aus? Damit müssen wir anfangen. Ja? Richten wir unsere Bewusstseinskräfte aufs Wesen, dann empfinden wir schön, was uns im Wesen auch wirklich entspricht. Mhm. Richten wir unser Bewusstsein, unsere geistigen Energien, Gedanken, Gefühle, innere Bilder, Überzeugungen, Annahmen usw. So den ganzen Gesichts, den ganzen Bewusstseinspool auf etwas, was uns jemand über Schönheit vorgibt, also Schönheitsideale vorgibt, richten wir da unsere Bewusstseinskräfte hin, dann kann es sein, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit sogar, dass wir uns von uns selbst entfernen und sogar den Bezug zu uns verlieren. Hm. Und das birgt natürlich, kann man sich jetzt an zwei Fingern abzählen, <lacht> viele, viele kleine, aber auch große Probleme auf unserem Lebensweg. Ja, mhm. dieses Thema ist nicht so oberflächlich zu betrachten, wie das häufig getan wird. Ach, Schönheit, was soll ich mich jetzt um so mit Schönheit beschäftigen? Ich habe ganz andere Themen im Leben. Ja, tatsächlich. Also ich sehe in meiner Arbeit immer wieder Menschen, die nach Trennungsphasen sich erstmal wieder zusammenflicken wollen und dann in die Beratung kommen. Ja. Und was sehe ich dann ganz häufig? Der Partner war eher funktional, sprich Kinder kriegen, aber schön war die Affäre. Oh, interessant, funktional und schön, das ist ja ein großes Thema immer. Muss es funktional sein oder darf es schön sein? Und dann werden bittere Tränen geweint. Ja? Mhm. Weil da eben die Schönheit des Wesens überhaupt gar keine Rolle spielte in diesem Konzept, das jemand in seinem Leben praktizierte. Mhm. Ja? Aber ist das natürlich gewesen? Ist das aus dem Wesen heraus? Das ist eine ganz andere Frage. Mhm. Und dieses, was ich gerade schon ansprach, ähm, vom Spiegel, die bitteren Tränen zu weinen, das betrifft ja sehr viel dann im Leben. Das blockiert uns ja an allen möglichen Stellen dann. ja? Wie kommt es dazu? Weil das Natürliche dann in diesen Vorgaben und in diesen inneren Überzeugungen ohne Bedeutung ist. Seele ohne Bedeutung, Wesen ohne Bedeutung, das Natürliche ohne Bedeutung. ja? Hm. Hier sind die Ideale, das ist von Bedeutung ach du liebe güte und das sehen wir überall dann es spiegelt sich im ganzen leben weil das natürliche alleine in unseren lebensmitteln ja so ganz trivial die Biomühre, apfel gurke ja nicht schön weil das ist so natürlich gewachsen das ist nicht so uniform wie kleine soldaten liegen da die möhren und so ja aber was ist drin was ist wirklich drin spirituelle gesunde weisheit lehrt uns ja hm, schaust du aufs Gefäß oder schaust du auf den Inhalt? So, und hier sehen wir ein Dilemma, in dem das kollektive Bewusstsein doch sehr verhaftet ist in so einer spirituell entwurzelten Kultur wie unserer. Ja? Da wird also nicht mehr auf die Essenz geschaut. Und das zieht sich dann durch alles Mögliche, sogar durch unseren Umgang mit der Natur. Wir hm. empfinden plötzlich äh, nur noch äh, das Gefäß schön und hm. die Essenz ist uns egal. Eine Biomühre Apfelgurke, nicht mehr schön. Ach du liebe Güte, wie sind wir denn da hingekommen? Ja? Dann sehen wir den Regenwurm, Regenwurm, eklig. Uh, uh, uh. Regenwurm, <lacht> ja? Gucken wir aber im tiefen Verständnis, gucken wir aber in die Essenz des Lebens hinein, in das Wesentliche, in das Sinnhafte, das sich entfaltet, das dahinter steht, dann sehen wir im Regenwurm einen Weltengestalter. Hallöchen, versuch mal, gute Böden zu haben, ohne Mr. Regenwurm. Und plötzlich betrachtest du ihn mit Liebe, weil du in die Natürlichkeit, in die Schöpfung guckst, in das Wesentliche guckst, nicht wahr? So, oh, was passiert jetzt, ja? Also plötzlich siehst du nicht mehr, ja, Regenwurm, eklig, voll eklig, so. Sondern du siehst, Boah, ich verneige mich, ich verneige mich vor der Sinnhaftigkeit <lacht> dieses Weltengestalters, ja? So, plötzlich verschiebt sich irgendwie deine ganze Wahrnehmung, weil du in ein Verständnis und in eine Liebe gehst, ja? Also, Christian Morgenstern, die meisten kennen ihn ja, deutscher Dichter, der war 1871 bis 1914 war er im Erdenleben. Er hat sich schon damit beschäftigt, dieses Verständnis zur Essenz und zum Inhalt ähm, ja zu fördern auch. Er sagte: Schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird es sie finden. Und das ist so wahrhaftig, weil Liebe führt uns ja in einen tieferen Verständnisprozess. Ja, in die Tiefe zu schauen, in das Nicht-Offensichtliche, in das Nicht-Greifbare, Nicht-Sichtbare. Liebe ist ja nicht von dieser Welt. Eine Energie, die aber in dieser Welt sichtbar wird, wenn wir sie, ja, emporsteigen lassen in unseren Worten Handlungen. Darüber sprechen wir ja oft. Und nochmal, schön ist eigentlich alles, was man mit Liebe betrachtet. Je mehr jemand die Welt liebt, desto schöner wird er sie finden. Christian Morgenstern, ich sag mal Danke an der Stelle. Ja, ich sag mal Danke, weil Gefäß oder Inhalt? Sehe ich einfach nur einen schnodrigen, ekligen Wurm oder sehe ich den Weltengestalter? Da haben wir es, ja? Also, insofern ist das die Frage, wie gehen wir mit dem Thema Schönheit um, eine sehr existenzielle, eine sehr wichtige für unsere Entfaltung für unseren Umgang mit uns und dem Leben an sich. Hm. Und wir zählen ja gleich noch einige Sachen auf. Ja? Also, entfernen wir uns von dieser Natürlichkeit, ja? dann spüren wir nicht mehr unsere wesentliche Resonanz bezogen auf diese kleinen und großen Probleme, die dann auf unserem Lebensweg liegen, wenn wir die Ausrichtung unseres Bewusstseins auf künstliche Ideale legen. Ja? Hm. Wir spüren nicht mehr, was Wesentlich zu uns passt und orientieren uns an fremden Vorgaben, an künstlichen Vorgaben. Ja. Fremd ist da ein blödes Wort, aber an künstlichen, unnatürlichen Vorgaben.
0: Ja, ja. und äh, dieses Wesentliche ist so wichtig. Und äh, wenn man sich halt irgendwie an diesen Vorgaben orientiert, dann führt es ja dazu, dass wir dann auch in den Entscheidungen unseres Lebens,
1: hm. ja kann man sagen, wesentlich daneben liegen. Hm, wesentlich daneben liegen. Also gerade, ich komme nochmal auf die Wahl des Partners, weil ich sehe ja, was für Folgen das hat in meiner Arbeit. Seit vielen, vielen Jahren kommen Menschen zu mir, die wesentlich daneben lagen in ihrer Partnerwahl ja, und sich dann erstmal wieder ihre Energie ja, zusammenflicken hm. können. ja, Weil liegst du, beispielsweise in der Wahl des Partners wesentlich daneben, dann wird sich kein Geborgenheitsgefühl einstellen. Du wirst dich, äh, du, du wirst weiterhin suchen, suchen, machen, machen, um ein Zuhause sein zu empfinden, um ein Geborgenheitsgefühl zu empfinden. Und es bleibt irgendwie, äh, bleibt es aus, ja? <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Wir sehen bei Platon schon, der hat sich ja auch damit beschäftigt. Es ist ja was, also äh, es betrifft die Menschheitsgeschichte, seit Bestehen der Menschheitsgeschichte, mhm. ja, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Platon verband die Schönheit ja äh, mit seiner Ideen, äh, Ideenlehre und äh, äh, hat da vieles äh, kundgetan bezüglich äh, des Umgangs. Eine Beobachtung ist interessant. Der Mensch liebt zuerst äh, die Körper, ja, so... Und äh, dann geht er so von Körper zu Körper und äh, dann geht es schlussendlich um diese Erkenntnis der Austauschbarkeit. Weil mhm. wenn du rein das Gefäß betrachtest, so dann kannst du austauschen. Ja? Und dann in dieser Erkenntnis der Austauschbarkeit, äh, Körper äh, erfüllt mich nicht so, <lacht> erwächst dann eben auch so eine Liebe zur Schönheit der Seele. Ja, weil in der Schönheit der Seele, da liegt ja auch die Einzigartigkeit und deswegen ist es dann auch nicht austauschbar. Dann erkennst du dein Gegenüber ja völlig anders, wenn du die Liebe zur Schönheit der Seele im Gegenüber dann im Wesentlichen entfaltest, weil, hallo Seelenpartner, <lacht> weil das Austauschbare, das Körpergehoppel, ja, von Körper zu Körpergehoppel dann auch noch <lacht> Ich bin aber heute, ne? entfaltet keine Sinnhaftigkeit, das müssen wir uns klar machen, weil es berührt ja auch nicht den Sinn in uns. Ja, Die Schönheit der Seele steht in Resonanz mit der Schönheit des Lebendigen. Hm. Daher entstehen dann auch natürliche Geborgenheitsgefühle oder das natürliche Empfinden von Zuhause sein. Hm. Ja, Alles, was wir im Herzen, im Wesen schön finden, steht in Resonanz, in Resonanz mit unserem Seelenweg, mit unserer Lebensabsicht, mit allem, was wir in Entfaltung bringen wollen, mit dem Lebendigen an sich. Also steht es in einer Entsprechung zu unserem Wesen. Mhm. Und das schenkt uns Orientierung zu der Frage, was passt eigentlich zu mir? Ich sehe ja seit vielen Jahren diese Orientierungslosigkeit in der Entwurzelung, in der spirituellen, bist du ja überhaupt nicht mehr in der Orientierung. Was passt zu mir? Ja, wo gehe ich hin? Wo soll ich hingehen? Was soll ich machen? Was mhm. passt zu mir? Ja, wer Vorgaben und künstlichen Idealen folgt, der wird seinen Seelenpartner noch nicht mal erkennen, selbst wenn er vor ihm steht. Mhm. Ja, du wirst mhm. es nicht erkennen können aufgrund der Filterwirkungen. Über die sprechen wir ja auch viel. Und das ist dann sehr, sehr schade, weil das Leben uns in zeitlichen Abschnitten und in sogenannten Zeitfenstern auf dem Weg hier und da zusammenführen will. Das ist wie Geschenke des Lebens. Und die Frage ist, kannst du es auspacken? Willst du es auspacken? Nicht kannst du es auspacken. Nämlich so, kannst ist falsch. Willst du es auspacken? Weil wenn das Leben kommt und uns das Geschenk bringt, zu diesem Zeitpunkt, sind wir auch in der Lage, es auszupacken. Ja, so Bringt das Leben uns einen Seelenpartner äh, als Geschenk mit Schleifchen vorbei. Ja, so Und das steht vor uns. Und wir haben diese Filterwirkung, weil wir lieber an den künstlichen Idealen festhalten wollen, dann tauschen wir, ähm, nicht den besten Tausch unseres Lebens, mhm. ja. Lösen wir uns allerdings von den künstlichen Idealen und lernen, diesem Ruf des Herzens im Innern zu vertrauen und somit auch im Außen zu folgen, ja. Weil manchmal höre ich auch so, ja, ich vertraue voll meinem Herzen. Ja, dann mach dies und mach das. Also, wolltest du doch immer machen. Ah! Und dann kommen so die zögerlichen Sachen. <lacht> nee. Also das Vertrauen, wenn ich meinem inneren Ruf, wenn ich meinen Wesensimpulsen vertraue, dann muss sich das im Außen spiegeln, sonst vertraue ich ja nicht. Ah, mhm. dafür führen wir uns wieder hinters Licht. Ne? So, es geht dann Hand in Hand. Und dann entdecken wir was, was wir nie für möglich gehalten haben. Nämlich einen Frieden in der Schönheit unseres Wesens. Ja? ja, das hatten wir unter Umständen nicht für möglich gehalten, weil wir nie etwas davon gehört haben, von unserem Wesen, von unserer Seele. Und das dort die Schönheit in uns ruht, die sich in Entfaltung ins Leben bringen will. Ja, ja
0: das hört sich schon mal schön an. Es ist natürlich so, dass... Das ist auch schön in der Praxis. Ja, das ja. hört sich nicht nur schön ja, an. Ja, worauf, ich, worauf <lacht> ich hinaus will, ist, dass auf dem Weg dorthin. Ja. Da kann es uns dann ja aber auch passieren, dass wir im Umfeld ja. auf so allerlei Bemerkungen und Kommentare stoßen, mhm. wenn wir uns gerade befreien von diesen künstlichen Vorgaben, mhm. während wir in uns in einen gesunden in einer gesunden Selbstannahme üben. Mhm. So da kommt ja so allerlei auch auf uns zu, und mhm. begegnet uns. Mhm. Was hilft uns denn da stabil zu bleiben?
1: Mhm. Wir fliegen uns selbst um die Ohren, wenn wir Veränderungsprozesse machen, weil ich erkläre das mal ganz kurz. <lacht> ich sage das so für, für den einen oder anderen. Oh, what is she talking about? <lacht> also ähm, das wird uns immer begegnen, wenn wir Veränderungen vornehmen. Was du da gerade ansprichst, ja, unser bisheriges persönliches Umfeld entspricht ja der Resonanz unseres bisherigen Umgangs mit dem Leben. Mhm. Ja? Ja. Wenn du dich jetzt aus dieser Resonanz befreien willst, dann veränderst du ja ganz viel bei dir. Du taust Überzeugungen aus, Handeln aus, Worte aus, Gewohnheiten aus und so weiter. Ja? Also das betrifft ja deine ganze Lebensweise. Und löst du dich jetzt eben auch von diesen oberflächlichen Künstlichkeiten ähm, bezüglich äh, deines Umgangs mit der Frage, was ist schön im Leben und Schönheit und was ziehe ich an und was ist wesentlich, ja, was ziehe ich an, ne? <lacht> doppeldeutig. <lacht> was ziehe ich an im Leben als Anziehungskraft und was ziehe ich heute überhaupt an? Sollte auch wesentlich sein. Hey, aber wenn ich jetzt in diese Veränderung gehe, ja, so, und ich löse da Sachen auf und erneuere, äh, dann muss ich immer bedenken, dass mein persönliches Umfeld ein Spiegel meiner bisherigen, meines bisherigen Umgangs ist, also spricht die Resonanz darauf. Mhm. Und wenn ich das jetzt verändere, dann kann das einige irritieren ja die verstehen mich dann vielleicht nicht mehr oder denken boah, was ist mit dir denn los wie bist du denn drauf <lacht> wie jetzt Natur und Natürlichkeit was ist mit dir denn passiert <lacht> Schönheit des Wesens ja so es kann die irritieren es macht aber nichts weil es muss <lacht> dich ja nicht irritieren so ja wenn du dich veränderst also kannst du ja machen aber äh, erwarte nicht von den anderen ja so mhm. lass dich überraschen ne? wie sie sich verhalten werden aber äh, knick da nicht ein weil du nimmst ja eine neue Haltung ein und richtest dein Bewusstsein neu aus. Hm. Ein typischer äh, 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 Fehler, der da so manches mal begangen wird, ist eben so. Hm, die anderen dann aber auch bitte. Nein, du nimmst eine neue Haltung ein im Leben, du richtest dein Bewusstsein neu aus. Und wenn das andere nicht tun wollen, dann ist das ihr gutes Recht. Und dann kann man immer noch gucken, wie man ein Stück des Weges überhaupt gehen kann. Oder man stellt fest, es hat im Wesen eigentlich nie gepasst, wenn ich ganz ehrlich bin. Und dann stellt man noch andere Sachen fest auf dem Weg der ja. Lebensveränderung, was ja sehr gesund ja, ist. Ja, und freut sich auf die neuen Resonanzen, die man aufbaut. Man freut sich auf die neuen Resonanzen, die man ja aufbauen will, ganz. Genau, auf die neue Anziehungskraft, den neuen Magnetismus im Leben, ja, mhm. weil du entscheidest dich ja nicht, damit dein bisheriges Umfeld applaudiert, dann bist du noch nicht wirklich entschieden. Ja, mhm. dann willst du hinten festhalten, vorne aufbauen. Das ist so ein angeblich verändern. Mhm. Dann sitzt du aber immer wieder in der Klemme. Ne? Wie äh, äh, im Kartenset ja auch die eine Karte mit der kleinen Schnecke. Sie ne? sitzt <lacht> du in der Klemme, willst du hinten festhalten, vorne willst du angeblich, also das ist so, das zerreißt uns. Das ist mhm. ein Schiss im falschen Kompromiss, wie wir mal sagen. Ja? Also du entscheidest dich, wenn du dich entscheidest, wesentlich zu leben und endlich das in dein Leben zu ziehen, was wirklich zu dir passt. Da machst du es nicht, damit Umfeld applaudiert, sondern du richtest dich wesentlich aus in deinem Leben, um endlich das zu erleben und in dein Leben zu ziehen und zu erkennen, wenn es vor dir steht, also sehen Partner, was <lacht> zu dir passt, was dir in deinem Herzen entspricht. Mhm. Ja, Es gibt diesen Satz, Schönheit liegt im Auge des Betrachters. Und ja, man mag es nicht meinen, aber ja, <lacht> Denn was für den einen Betrachter, beispielsweise den aus der künstlichen Perspektive, Schönheit darstellt, ist grundverschieden zu der empfundenen Schönheit aus der wesentlichen Perspektive, die sich immer auf die Natürlichkeit innerhalb ja, der Symphonie des Lebens, der Schöpfung hm. äh, bezieht, ja, diese, die natürlichen Formen und Phänomene des Lebendigen, ja, so, weil das ist es doch, da zu begreifen, wie viel Sinn da drin ist, wie viel hm. Geschenk da drin ist, wie viel Sinnhaftigkeit und äh, wie viel schöpferische Lebenskraft in Intelligenz sich ausdrückt in den natürlichen Formen und Phänomenen des Lebens des Lebendigen ja so und das interessante ist ja unser alter Kumpel hier ne den haben wir auch des öfteren dabei Johann Wolfgang von Goethe ja 1749 bis 1832 im Erdenleben deutscher Dichter und Naturforscher ja ich sag's für die die sich so fragen hallo habe ich schon mal gehört aber Who is he? <lacht> Ach, er hat so was Schönes dazu gesagt zu dieser Natürlichkeit auch, ja. Und das ist so allerliebst. Blumen sind die schönen Worte und Hieroglyphen der Natur, mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat. Ach Gott, ja, 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 so ja ein großer Denker mit so leichten, entzückenden Worten. So kann es gehen, ja. So, Blumen sind die schönen Worte und Hieroglyphen der Natur, hm. mit denen sie uns andeutet, wie lieb sie uns hat. Innerhalb hm. der Schöpfung sind wir geliebt, versorgt. All das übersehen wir, hm. wenn wir den Künstlichkeiten hinterherjagen und uns verlieren, einen hm. Bezug zu uns verlieren. Ja. Und das ist schade.
0: Ja, man kann also sagen, unser Wesen findet schön, was das Leben belebt hm. so, und unser hm. Leben wirklich zum Fließen bringt. Mhm. Was auch das
1: Erdenleben in Lebendigkeit mhm. füllt. Mhm. Und statt uns
0: eben in unserem natürlichen Selbstausdruck zu blockieren, was wir alle ja. äh, wahrscheinlich oft Den genug Ausdruck gemacht des haben. Selbst, ganz mhm. genau.
1: Den natürlichen Ausdruck des Selbst sonst blockiert. Und das betrifft ja alle Entscheidungen in all unseren Lebensbereichen. Sogar die Frage, welche Worte und Gedanken empfinde ich schön. Weil diese schenken mir nämlich auch Frieden und Geborgenheit. Wie viele Worte werden jeden Tag gesprochen, die unser Wesen nicht berührt und uns eher irritiert Ja. Mhm. von uns selbst und damit auch in der Resonanz von unserem Gegenüber? Wie viele Worte schenken uns Frieden und Geborgenheit, weil sie ihren Ursprung im Wesentlichen haben? Darüber denkt kaum noch jemand nach, die dies tun, erleben Fantastisches, weil sie plötzlich erleben, dass sich alles verändert im Spiegel des Äußeren, mhm. wenn wir von innen in einen anderen Umgang im äußeren Geschehen fließen, mhm. ja, weil wendest du dich deinem Wesen zu und gehst du deinen Empfindungen von Schönheit in allem nach, in jedem kleinen Bereich des Lebens, ja, dann wird deine natürliche gesunde Selbstannahme endlich Heilung finden, endlich vorhanden sein, mhm. auch überhaupt, ja, so und deine ganze Umgebung Dein ganzes Leben wird schöner. Dein Leben fühlt sich mit dem Frieden natürlicher Schönheit, mit der Freude an der Schönheit, an der Essenz des Lebens und der Schönheit dessen, was darin verborgen ist. Und das Allerschönste dabei ist, du findest Frieden in dir, in der Schönheit deines Wesens. Wow. Hm. Und in dem Streben, Ja, wir sollten immer dieses Streben haben, hm. dieses ach, was in Einklang mit meinem Wesen schwingt, das passt zu mir. Ja, hm. Damit wir nicht wieder ein Schmetterling beim Tiefseetauchen sind. Ja, <lacht> Denn wenn wir das Wesentliche nicht anziehen und da uns nicht ausrichten in so einem Streben, dann kann es uns passieren, ja? dass wir als Schmetterling Tiefseetauchen oder als Tiefseefisch meinen, hey, ich muss von Blümchen zu Blümchen hüpfen. Es kommt nicht so gut. Es geht dabei <lacht> nicht um die Frage, wer ist doof, wer ist nicht doof, sondern was entspricht, was passt. Was entspricht, lässt uns in die Entfaltungsprozesse gehen und ist Wegbegleitung, ja, was wirklich zu dir passt, passende Freunde, die wirklich passen, der Seelenpartner, der passende Wohnort, der passende Beruf, ja, und selbst die passenden Gedanken und die passenden Glaubenssätze, hm. ja, die mich in diese wesentliche Schönheit bringen, ja. Also, ihr Lieben, ihr findet sogar die passenden Glaubenssätze, die passenden Gedanken, nicht nur den Seelenpartner, nicht nur den Wohnort, nicht nur den Beruf, sondern auch die Grundenergie, mit der ihr euch jeden Tag erfahrt. Mhm. Weil diese innere Welt, die ist ja voller Gedanken und Glaubenssätze, die unter Umständen nichts mehr mit der Schönheit zu tun haben. Ja? Aber all das können wir dann finden durch diese neue Ausrichtung. Ja? Oh, und wenn du dann erstmal deine wesentliche Schönheit spüren kannst, oh, dann wirst du sie auch erleben, weil du ja in Ausdruck bist mit allem, was in dieser Wesensschönheit verborgen liegt. Hm. Und dann begreifst du, was es bedeutet, wenn dir jemand sagt, wisse, du bist schön. Oh, ihr Lieben, fühlt <lacht> euch geherzt, weil das ist es, das wünsche ich euch. Na. Ja, so mögen die Inspirationen von heute da ein bisschen hingeführt haben. Ja. Ich, äh,
0: gerade zu diesem Thema der wahren Schönheit, der wesentlichen Schönheit, ja. der Schönheit der Seele, der Schönheit des Lebens, da gibt es auch der Schönheit eine. Schönheit des
1: Regenwurms. <lacht> der Schönheit
0: des <lacht> Regenwurms, von dem wir uns verneigen.
1: Ja. Äh, zu diesem
0: Thema gibt es ja auch eine heilsame und stärkende Übung von Seraphim. Wenn du zu Hause also jetzt anfangen willst, dich selbst wieder ja in Schönheit zu entdecken und das Leben um dich herum auch wieder in Schönheit zu erfahren, dann empfehle ich dir an dieser Stelle von Herzen die CD Perlen der Weisheit »Indianische Mystik mhm. und indianische Meditation« schön. und darauf vor allem zum Thema Schönheit die dritte Übung
1: »May Walk in Beauty«. Ja, und wisst ihr, was so schön ist bei dieser indianischen Weisheit? »Mögest du in Schönheit gehen«? Mhm. Rainer Maria Rilke, 1875 bis 1926 im Erdenleben, österreichischer Lyriker, man kennt ihn, ähm, der hat das schon gewusst und gesagt. Ja, Alle, die in Schönheit gehen, werden in Schönheit auferstehen. Und das ist diese indianische Weisheit, <lacht> may you walk in beauty, weil du plötzlich die wahre Essenz des Lebens anders begreifst. Mhm. Wenn du in dieser Schönheit gehst, alle, die in Schönheit gehen, werden in Schönheit auferstehen. Du wirst ein Gefühl haben, wenn du dich mit der Schönheit deines Wesens wieder verbindest und das auch beginnst zu leben, als seist du neu geboren. Das ist wie so eine, wie so eine Auferstehung in dir, weil es so einen Wandel in dir hervorruft, mhm. ja, alle, die in Schönheit gehen, werden in Schönheit auferstehen. Oh, und das äh, äh, möchte ich somit auf den Weg geben, weil alle, die hier ein Thema haben, diese Übung und diese, dieses Album sowieso, ja, weil es auch den inneren Kampf beruhigt, ne, äh, weil die Wolfsübung drauf ist, die zwei mhm. Wölfe. Da könnt ihr wirklich mit dem Album Indianische Mystik, Perlen der Weisheit äh, mhm. fantastisch arbeiten. Ich ja. danke dir für diese Empfehlung. Ja, Wir haben so. gar nicht die indianische Weisheit heute äh, <lacht> drin gehabt im Podcast, aber ich verstehe den Loop mhm. und das ist ja, äh, fantastisch, weil dafür ist sie ja konzipiert, ja. dass man wieder mit der lebendigen Schönheit in Berührung kommt und sie wieder fühlen kann. Mhm. Und sie dann auch...
0: Oh, ja, ja, das ist eine fantastische Übung, die wirkt, wie neu geboren. So, wirkt so heilsam und so ja. reinigend, finde ich. Also ich mhm. bin auch, wie ich gehört habe, nicht der Einzige, der aus dieser mhm. Meditation immer mit feuchten Augen zurückkommt, mhm. weil... Die Übung ist so schön. Und zwar ja. so richtig schön. Ja, ne? also, ja,
1: ja also das ist auch was, das hat mich damals sehr befreit, als ich in meinen Ausbildungen in den Indianischen damit in Berührung kam und mit einer Lakota dann da auch arbeiten durfte. Also das hat mich sehr berührt, weil für mich war das Thema früher auch so abstrakt und... Mhm. Ähm, ja, also vor allen Dingen in Bezug auf mich selbst. Bei anderen konnte ich das anders zulassen, aber ich mit mir hatte keinen großartigen Bezug zu dieser inneren Schönheit mhm. oder zur Schönheit des Wesentlichen. Und diese indianische Weisheit, also das hat damals schon auch mein Leben sehr geprägt mhm. und sehr sehr gewandelt und verändert. Und es begleitet mich bis heute und mhm. auch in der Arbeit beobachte ich das. Das ist doch sehr ja, wie ein Befreiungsschlag mhm. ist, wenn man das durchs Leben trägt. Also ich wünsche es euch für alle, die da affin sind und Lust haben. Ja. ja da werdet ihr viel Freude haben.
0: Und zusätzlich äh, findest du auf dem Album noch eine inspirierende indianische Morgenmeditation. Und du hast sie eben schon Wendy, ja, Und du hast sie eben schnell erwähnt, <lacht> die zwei Wölfe, nämlich in einer außergewöhnlichen Visionsreise. Wow, die ist auch...
1: Huh. Ja, die indianische Mystik, man, man herrlich, find, ich danke keine dir. Worte. Ja, das ist ein Vorder Also alles in
0: allem so ein rundum empfehlenswertes Album. Perlen der Weisheit, indianische Mystik und indianische Meditation von Seraphine Muni. <lacht> überall im Handel oder direkt bei uns auf sera-binia.de.
1: Ja, und da und sogar versandkostenfrei. <lacht> ja, Ich sag's stimmt. nur mal so, als kleinen <lacht> Hint, als kleinen Schmankerl. <lacht>
0: Und wenn ihr gleich noch weiter Podcast hören wollt, habe ich noch zwei Folgen für euch rausgesucht, aus unseren über 100 Folgen mittlerweile, wow. ähm, die sehr gut ergänzend zum heutigen Thema passen. Nämlich, da wäre die Nummer 34, die Heilerin vor deinem Haus, warum Natur uns glücklich macht.
1: Oh, das ist schön. Das ist sehr schön. Ja, das befriedet ja. auch so. Sehr viel schöner. Ja. Und das verbunden in der Medi, May You Walk in Beauty, von dem <lacht> Album. Also, mhm. da tut man sich, da tut man sich die Liebe. Mhm. Und wenn du dann noch weiter hören möchtest,
0: Nummer 94. 94. Nun mut mein Herz, entscheide dich, authentisch zu lieben. Authentisch gleich wesentlich. Ja, ne? sehr schön. Mhm.
1: Nur Mut, mein Herz, das ist schön. Ja, genau. Unser Herz ist ja mutig. Das, das erfahren wir dann. <lacht> <lacht> ihr Lieben, fühlt euch ganz geherzt und ich wünsche euch, ich wünsche euch, ich wünsche euch, dass ihr viel Freude habt mit den Impulsen von heute und in der Ausrichtung eurer Bewusstseinskräfte auf die Schönheit eures Wesens. Denn dort findet ihr Frieden, aber auch den Weg in ein freudvolles Gestalten im Leben.